0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《希望之声》的信徒培训的节目。也谢谢主过去对我们的带领，是我们学了一卷又一卷。现在这个阶段呢，我们都是在学习教母书信。我们说教母书信呢，涵盖了提莫泰前书、后书、提多书和腓立门书。我目前正在学习的呢是提莫泰后书。我们今天会讲提莫泰后书第三章第一到第六节。我们今天的题目是末世必有危险的日子。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你的恩典，在万民当中选召我们来相信你、认识你，而且在所有的信徒当中，你又选召我们，把一个负担托付给我们，使我们能够为你工作、与你同工。这是何等大的福分！主，谢谢你！真的，在天下千千万万人群当中，我们已经蒙恩，能够成为基督徒。在许许多多的基督徒当中，我们再一次的蒙恩，成为你的工人，成为你的传光的管道。谢谢你这样的恩上加恩，也求你使我们力上加利，使我们靠着你的恩典。继续往前行，我们深深的觉到我们自己的软弱，我们的需要，尤其生活在这幕后的时代，我们会面对许多的试炼，也会经历很多的试探。愿主保守我们的心怀意念，也保守你地上的教诲，让我们能够在你里面刚强，在你里面得胜，在你里面。又平安，天父，我今天恳求你，赐给在收音机旁边的所有的童工，以及每一个朋友，让我们都能够接受今天的学习的蒙天上来的福惠和光照。主啊，恳求你与我们同在，尽管我们弟兄姐妹不能面对面，但是你在我们当中。你的圣灵把我们的心联络在一起，藉着你的话教导我们，听听我们的祷告和祈求，奉主耶稣圣名，阿门。现在呢，有圣经的就请你打开《提摩太后书》第三章第一节到第六节，这就是我们今天要学习的经文。我顺便讲一讲，可能在听众朋友当中，你或者还没有圣经，这对你当然是一个很大的遗憾，因为要更好的学习主的话语，你必须手中有一本圣经。但如果你很想要一本圣经，又苦于在各个地方都找不到、买不到圣经的话，那你可以写信来告诉我，我很乐意的。想方设法为你免费的提供一本圣经。我的通信地址呢？现在请你记下：香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。如果你有传真机，也是方便的话，也可以使用我们的传真服务。我们的号码是 85285224576019， 我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9请您写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。不要忘记了写清楚你的姓名、回邮地址。和邮编号码，我在这里再呼吁一下，有的听众朋友字写的比较潦草，尤其有的时候传真不清楚，这个会延误了我们这个工作的时间。另外呢，使得我们所要寄给您的东西不能够顺利的达到你的手中，所以我请求大家能够写的清楚一些。好了，这个。我想，首先呢，在基督里面向你们问安。以前我曾经提过，对教母童工或者义工来说呢，新约书信当中最应当首先研究的，就是教母书信。感谢主，我们能够这样做了。今天我们继续的学习这个第三章，大家是不是记得我们上次讲了什么呢？我们上次讲了怎么样做上帝无愧的工人，做上帝的工人是一回事情，做无愧的工人又是另外一回事情。上次提到了有四个要点，让我们首先简单的温习一下。第一，要做上帝无愧的工人呢，就要避免世俗的虚谈。何谓？言辞争辩，不单单是教友，而自己呢，更加要带头，因为你是传道同工，因为你是义工，你必须要以身作则。第二呢，要积极的按照正义分解上帝的道，使得讲台上呢有生命的粮能供应出来。今天有许多的羊群。灵性饥饿，到处奔跑寻找属灵的草，但是找不到，以致他们的灵命瘦弱。所以，做一个无愧的工人，必须要按照正义来分解上帝的道，而且要按时分粮给羊群。第三呢，单单讲的对，讲的好不够，当然讲错了。或者讲的一塌糊涂，当然不行。但单单讲的对、讲的好呢，还不够。生活上必须要不断的因真理呢离罪成圣。第四点，要做一个上帝无愧的工人呢，还要为主做善于规划这个抵挡真道之人的一个工作。这一点。也是不可缺少的。不但在容易接受人面前为主做见证，甚至在反对人面前和抵挡真道人当中呢，也希望靠着圣灵、靠着上帝的话语，把他们能够转化过来。好，今天呢，我们要讲这个使徒保罗所提到的末世的危险。三章第一节说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。”我们读下去，因为那是人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、绑毒、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言。不能自悦，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱上帝。有金钱的外貌，却背了金钱的使意。这位身处监狱当中的老人。并没有为着自己生活艰辛，或者不久于人世，就长吁短叹。他却在圣灵的启示下，见到一幕末世人心险恶的写照，他就很急切的在这里告诉他用真道所生的儿子提摩泰。提醒他。保罗一再这样做，在这里也是，他开始就说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。”我们先讲一讲末世是指的什么时候？同工同道，你以为什么时候才是末世呢？按照新约圣经，我们说。耶稣来到世界上的时候，已经是末世了。你不相信吗？你翻一翻《希伯来书》第一章第一到第二节说，说上帝就在古时，接着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世，接着他儿子小玉我们。另外呢，你还可以翻到《彼得前书》。第一章二十节，也是这样说的：基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。这个保罗这样说，彼得这样说，约翰又如何呢？约翰耶稣也是这样讲：“小子们啊，如今是末时了，你们曾听见说。”敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道，如今是末时了。这是在约翰一书第二章十八节。至于主的兄弟呢，雅各也是这样讲：“你们在这末世，只知道专记钱财。”所有这些章节呢。都表明，耶稣基督来到世界上的时候已经是末世了。就从年代来讲吧，我们就算亚当下洼到公元初的时候呢，算是四千年吧。那么到今天呢，又接近两千年了。那么依照犹太人他们的世界。的历史总共算六千年的讲法嘛，也已经进入了最后的部分了，因为三分之二四千年已经过去了。再说耶稣的降生为人呢，就决定了他的牺牲，他的死在救赎大祭的当中呢，一定又会导致主的复活，复活呢，又一定来到了升天。从主升天以后，门徒和教会所盼望等候的，就是末世的时候，基督复临。耶稣的降生、耶稣的定死、耶稣的复活、升天，都已经成为历史的事实。那么，现在最后来到的，以及要等候的，当然是基督复临，耶稣再来，或者是旧世界的结束。新天新地的开始了。对犹太民族来讲，另外有一个双关的含义：上帝所给他们的恩典时期，就作为选民的国度呢，已经到了末了。因为犹太人的不幸，他们很快就会丧失这个作为选民国度的这个特权。所以，主耶稣在马太福音24章呢，也就把耶路撒冷的毁灭和世界的末了呢连在一起讲，而且以耶路撒冷的毁灭作为世界毁灭的输赢或者是一个预示。其实，当时的门徒听耶稣讲到将来圣殿的遭遇的时候呢。也是这样的，问耶稣的圣经这样记载：耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”他们想，除非是世界的末日，否则的话呢，圣殿是不会一块石头。也不留在另一块石头上，都要被拆毁来。保罗写这书信的时候呢，已经接近了公元七十年，也就是犹太的首都耶路撒冷城被毁灭的前夕。那个时候有许许多多不发的事情出现，但我相信，在圣灵的启示之下。保罗更加看到了主耶稣再来之前呢，更大范围、更深刻的一幕，可以说就是今天的现状。这点，我想，当我们刚刚读《体摩太后书》第三章第一到第六节的时候，保罗一开始就讲：“你该知道，这个不是可有可无。”知道也好，不知道也好，每一个人，尤其是传道人，是应该知道、必须知道的。知道什么呢？不是知道世界上其他许许多多的事情，而最要知道的，就是说末世必定有危险的日子来到，也不是可能有，呃，或者有，不，必定有。有什么呢？有危险的事情来到，所以当你读了刚刚所记载的圣经，你有没有发现，这就好像是今天的时代的写照啊？在我们明白了这里所讲的末世，既是指着当时，又是指着主耶稣再来之前的今天。我们就来看一看保罗所讲的末世的危险的日子来到，危险在哪里呢？它还不单单是多处必有地震、饥荒和瘟疫，也就是耶稣在马太福音24章所指出的，或者我们今天所讲的 A、B、C 的战争。A 就是指着英文的原子 ，B 呢就是指着细菌 ，C 呢就是 chemical。就是化学武器战争，这三种是很厉害、很厉害的，是不是啊？一度世界很多的国家，甚至于所谓最强大的国家，都唯恐伊拉克啊制造这些化学或者细菌武器。当然，有更多的小的国家呢，也在这个核大国的威胁之下，也感到惶恐不安。但保罗在这里还不是指着在世界末了最危险的是这些，不是比之原子、细菌、化学武器战争的威胁更大的。保罗在这里一口气就列数了近二十种世纪末的病征。人们一看见这些现象呢，就应当知道世界已经。处在末日，而可怕之中尤其可怕的呢，是这些情形竟然出现在教会和自称为上帝的儿女之中。这是一幅没有上帝的最可怕的表现的情景。但我们作为神儿女的人。生活在这个末日的危机当中，我们是不是要胆战心惊、终日不安呢？不，上帝是我们千古的宝藏。我想，在往下讲之前呢，请大家听这首诗《千古宝藏。末世必有危险的日子来到，而且所有的景象呢，非但出现在世界，更加出现在教会。讲到这里呢，我想我过去写了一本小册子，叫《圣灵向众教会所说的话》，这就特别讲到启示录书第一章到第三章。一些属灵的体会。我想，当我们研究七个教会书信的时候，我们看到我们今天是处在最后一个时代的教会——老底嘉教会的情况。我想这本小册子对你一定有所帮助。你如果需要这本小册子呢，你可以来信告诉我。我的通讯地址呢？我再说一遍，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。你有传真，或者是也方便使用的话，你可以使用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 你就说“望潮”。望就希望的望，潮水的潮。我想要一本小册子，圣灵向众教会所说的话。我收到你的信，我会尽可能快的为你提供这本小册子。好了，我们下面再来看一看保罗所有提出到的末世的危险。排名第一的危险是什么？或者最麻烦的因素是什么呢？对了，专顾自己。在希腊的原文就是说爱自己，但这爱呢，不是神圣的、克己的，就是上帝的爱，带着牺牲的爱，而是以自我的喜好为人生的中心，那种。自私的爱，任何时候，一个人以自我为中心，那他和上帝和人的关系呢，就会被破坏。自私是一切罪的根源。基督教的主要的宗旨呢，不是要使自我为王，而是要消除自私的心。圣经没有叫我们。不要顾自己，只是叫人呢不要单顾自己，也要顾别人的事。不是叫我们不要爱自己，而是叫我们要爱人如己。更加不是叫人不要有自爱的心，而是叫人不要只顾自我的喜好，图自己的快乐，而不顾上帝的要求。也看不到同胞的需要，别人的痛痒和死活，专顾自己，就是一切为自我。自我呢是一切，甚至表面上关顾教会和关顾别人的事，或者所讲的话呢，骨子里面还是为了自我。今天谁能够否定二十世纪是一个？个人主义特别的突出的时代呢，但如果基督徒也是亦步亦趋的陷入这个淤泥，把上帝、把真理、教会和别人都撇在一边，而单顾自己的喜好，单求自己的满足，那么和“人不为己，天诛地灭”这样的人生哲学，我想是。相去不远，由此到处的世界社会、家庭、教会、邻里、亲朋、亲友当中，就有许许多多的麻烦、困难和险象了。这是世纪末的病症之一，也是造成危险的最大的根源。那么排列第二的呢？紧跟着专顾自己的是贪爱钱财。要记得，提莫泰是在被叫做“古代世界库房”的以夫所工作。以夫所也是当时世界上最大的超级市场，四通八达的，和各地经商来往，和今天的纽约、香港、巴黎等等呢很相似。以夫所呢？就好像今天世界各处的大都会，物质主义盛行。如果说二十世纪在心态上是一个个人主义的时代，拜金主义呢，就是一般人的宗教，一切向前看起，不是向前看，不是这个钱。是钱财的钱，真是使得有钱能使鬼推磨的这种人生的哲学呢复活。今天东西方一样，都是在膜拜这个财神。正像耶稣当日对人所讲的：“您不能侍奉马门就钱财，又侍奉上帝。”虽然我一再的说过。钱财的本身呢，并没有好或者坏，就看人怎么样得来，如何去用。来的不正，你就算是好好的用，也有问题。你如果就算是好好的得来的、勤劳得来的，去乱花、浪费、奢侈，也有罪。如果，来的又不正，画的又不正的话，那真是罪上加罪。保罗在提问太前书当中多次的提到钱财和贪财的问题，你可以记下这章节，在提问太前书第三章第三节、第六章第六节、第九到第十节、十七到十八节，在主耶稣。所讲的啥种的比喻当中呢？说到荆棘地的时候呢，也包括了钱财的迷惑，结果呢，就使得真道的种子不能生长。而启示录老底家教会书信呢，正反映了末世教会在物质上富足，灵性上贫穷可怜的光景。所以他爱钱财，使许多人不信上帝；他爱钱财，也同样使许多信了上帝的人不能生长、不能结果，甚至灵命呢就枯萎死亡。他爱钱财也使得上帝的仆人、传道者，好像古时巴兰为利往错谬的。路上直奔，为了钱财，有人就曲解上帝的话和真理。许多现实的惨痛的事例，都说明了他的危险性以及所造成的麻烦。今天不是有些传道人看见别人都下海下海赚钱发财，自己呢非但不安于工作，而且就放弃了传道，想为自己去。谋取钱财吗？今天在西方也同样是这样。由于传道，由于做牧师不像以前这么样受人尊重，教会的待遇也不是怎么样的高，很多人就情愿改行，再去学其他的电脑啦，学甚至学商业啦。有人甚至愿意在医院里面洗碗、扫地，放弃了。上帝对他的呼召，这是一个很大的危险。除了上面两个大的危险呢，保罗还提到其他的十七项末世的病症。我想把它归纳一下，可以分作是个人方面的。你倒不妨也来试试看，个人方面包括什么呢？自夸。狂傲、自高自大、任意妄为、不能自约。第二个大类呢，就是对别人的、对人方面的榜读，就是毁谤，不解冤。有了一点点的冤呢，就像打死结一样，永远不解开。好说谗言，背后七七出错，暗暗私语。而且呢，总是讲一些流言蜚语，性情凶暴，不爱良善。第三方面呢，我想归纳做对亲友的忘恩负义。这个现象严重吗？很严重，是不是？家里对你的恩情忘之脑后，朋友对你的帮助。自己飞黄腾达了，早已把朋友忘记了。下面再有呢，就是违背父母，啊，这在今天很普遍，东方西方都是如此。再下面呢，就是卖主卖友，出卖朋友，无亲情，对自己的亲人一点都没有感情，这是第三方面。第四方面呢，我想归纳做，就对上帝了。除了自己个人的，除了对别人的，除了对亲友的，还有呢对上帝。首先是心不圣洁，爱厌乐，不爱上帝；有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。我想这四方面的归纳呢，可以。帮助你能够更好的记得所有末世的病症，而且我们预防胜于治疗，我们能够提高警惕，不要染上这些病。那对我们的夫妻的健康，对教会的健全的存在和发展是非常重要的。好，下面在注意的，我来提一点：自夸呢？通俗一点讲，就是吹牛。这个字原来呢是用在江湖浪中当中卖万灵药者。今天呢广告宣传呢像摸鼠那样，每一年全世界用在广告的费用是千百亿的美元。当然，我们说由于这些广告所获得的利润呢，可能更加是难以计数的。末世是一个真真假假、以假乱真的时代，各行各业、各界、政界、商界、知识界，都有一些自吹自擂的现象。世界是这样，但更危险的是，教会也受了影响。老底家教会不是自以为富足，不是自夸的说：“我一样都不缺吗？”其实，在主的眼中，又是怎么样呢？教会的主是这样说：“你是瞎眼、出身贫穷、困苦、可怜到极点。”有的教会夸耀有多么雄伟的建筑，教会当中有多少的博士，有的夸这个，有的夸那个，但都是从我我而出发的。我的工作如何啦？我的成绩有多大啦？但少有人像保罗那样不夸别的，只夸耶稣基督和他的十字架。自夸、虚浮是这个世代的一个特征。报喜不报忧，而且呢，高帽越戴越高，自己越来越夸耀自己。真是很危险。这个教会呢，往往有的时候也以这个繁茂的枝叶，隐藏着他没有属灵果实的一个真相，就好像是被主咒住的那棵无花果树那样，自花也就是自欺。但圣经讲，上帝是轻慢不得的。人都是有限的，唯有上帝是全知、全能、全在的。所以，圣经提醒我们：人种的是什么，收的也是什么。好，第二点呢，这里提到是狂傲，狂傲呢似乎比自夸呢更严重了一些。原文除了有这样的意思。除了自己，就是说蔑视、藐视一切。中国人有一句成语很好，就目空一切。正因为心中没有上帝，就导致了目中无人。但上帝呢？圣经讲，只是赐恩给谦卑的人。他总归是拒绝高傲的人。箴言上又讲，狂心在跌倒之前。而西方有一句谚语说呢：“上帝使一个人灭亡，就先让他疯狂。”旧月的法老王是这样，新月的希瑞王也是这样。啊，历代以来有许许多多这样的人。其实，魔鬼呢，他怎么有光明美丽的天使长路西弗，变作为上帝的抵挡者撒旦呢？也是这样。我们说，不要以为单单是那些做君王的人是狂傲的人，像希特勒啦，啊，像这个拿破仑啦，啊，不，不单单是君王。当然，作为君王呢，这市场可能更大一点。我们说，就是一般人当中呢，也不乏狂傲者。但更加要指出的危险是什么呢？在上帝的家中，也有这样的人。自夸的人呐、啊，人倒是比较容易觉察，因为他一开口一做事呢，自夸就像影子一样随着他。但因为往往是没有真才实学，或者是灵性根基呢，他确实很容易暴露成为怎么样一种人呢？就是嘴尖皮厚，腹中空，头重脚轻。耕地前的人，几乎是些有点小的本领、小的才学，但因为自夸呢，反而容易被人厌弃和防范。而狂傲者呢，有的时候固然可以像楚霸王、像我刚才所提的希特勒那样，很明显的暴露出来，但常常也有些是隐藏在心里面的。一时之间生而不露的，但是呢，他非常的忌才，别人有才干他就嫉妒；忌贤，别人好他就嫉妒人家，否定别人的一切。但连自己呢，最明显的过失呢，他都肯定。这种自夸狂傲的人，除了自高自大，必然会任意妄为，不能制约。成为心灵上的一个市民者，人生战场上的一个鲁莽者。我想，生活在这种险恶的人际关系当中，这是很不安全的。但弟兄姐妹，不要怕，上帝要顾念你，请大家听这首歌，《天父必看顾你》。几乎我们生活在末世的危险之中，天父还是要看顾我们。下面我继续讲末世病症的第二大类，对人方面，我也提几点：自夸狂傲的人呢，一定就会毁谤别人。这个“毁谤”两个字呢，“榜读”两个字，在希腊文是亵渎的意思。这不单单是对神，也是对人加以重伤。在怒气当中，一时冲撞人、责骂人，还是容易被人原谅；但在阴暗的角落，以杀人不见血的言语或者脸色，或者用眼神来毁谤人，呢，更加是罪孽深重。路西弗呢，也是依循着从至高就开始。毁谤上帝，所罗门讲毁谤使人在谷中朽烂。我们说在社会邻里当中，诬告、捏造坏话，这是很普遍的；但在教会生活组织当中呢，也常常因为这些毁谤的这种小石头呢，就引起大麻烦和大的困扰。还有一种是好说谗言，又是另外一种危险。在弟兄姐妹同工当中，有的时候不是发现，总会有一些人喜欢挑破离间、煽风点火吗？一次诽谤自己是可怕，习惯性呢，而喜好说东道西、搬弄是非呢，就更加的恶劣了。希腊文这个字。用的字是魔鬼，路西弗在天上呢，就是一步一步的发展到这个严重的地步了。这个字在希腊文是 diabolos， 直接就是跟魔鬼一个字。魔鬼他就是用谗言在天使当中呢毁谤上帝，挑破天使和基督的关系，在伊甸园。里面呢也是如此，叫夏娃呢不信上帝的慈爱，怀疑他的公义。蛇对夏娃说：“上帝不让你们吃这分别树上的果子，是怕你们和上帝一样啊。”所以，用这个字呢，指魔鬼是非常逼真的。伤害人的身体，我们说还比较容易复原。但你伤害别人的心灵和名誉呢，就更加可怕。记得莎士比亚曾经讲过这样的话：男女的好名誉，实在是他们心中最洁净的一种珍宝。如果有人窃取我的钱包呢，只是一些垃圾，根本算不得什么。千万人做了，这是我的，这是他的奴隶。可是，一旦有人窃取我的好名声，他也不能因此就富足，而是我贫穷破落。传道人、基督徒要警惕这一点。下面讲不解冤，在社会当中呢，有的有世仇，有的有俗怨，有的民族纠纷，有的国家和战之间呢有战争。而在教会当中，礼拜的时候呢，它会使圣灵忧伤，使得天使离开，使得耶稣流泪。有些人在一起聚会，但从来不交通来往，也不打招呼，而且又有多少人因为心存不解约，就不再出现在教会的团契当中呢？不过更严重的是。对人不节约的，不会有清明的良心，使人可以到上帝面前，这就是更大的损失和危害了。末世的最危险病症呢是很明显的。主的福音是使人和好的福音，愿我们常常想主怎么样接纳我们，我们也怎么样的接纳人，而且进入到。主所教导的祷告文当中去，免我们的债，如同我们免了人的债。更加学会耶稣基督在十字架上为那些盯他的人所发的祷告：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”当然。更加要防范那些性情凶暴、好像野兽般那样狰狞、可怕的人。好，再一个方面，就第三方面，在对亲友方面的模式有一些什么危险的征兆呢？无亲情，这里是指着没有人性、不讲人道、孝道，也没有亲子之情。这一点，我想在今天是很突出的。当一个人专顾自己、贪爱钱财，那就必然的把人间最亲密的关系呢，也给破坏了。一个人如果对生他养他的父母，或者是自己的骨肉都不顾了，违背父母忘恩负义，进而是卖祖卖友呢，就必然会。出现了，这确实是一个危险的日子。你我应当怎么样呢？走前面的道路呢？我想，我们唯有跟随了救主，一步一趋地接受他的带领。下面，我想请大家听首歌，求主领导我。怕我们生活在危险的日子，主耶稣要领导我们，只我们愿意跟随他。危险的日子，这危险呢，也包含这种紧张的意思。家庭的关系、人际的关系呢，空前的紧张，人人自危，因为没有信任，人心冷落，因为没有爱的关顾，相反呢？处处逼扭，事事提防，就好像生活在牢笼里面，在困难逼迫宗教的日子呢，保罗也讲到会有假弟兄的危险，有告密的恐怖，这些我们今天都有的看到了、听到了，甚至有的已经遇到了。这是一个危险的日子。我想讲到这里呢，我继续要跟大家讲，有本小册子，就是圣灵向众教会所说的话，主要讲主耶稣基督给七个时代的教会的七封书信，当然包括启示录第一章的一些属灵的体会，是我专为弟兄姐妹而写的小册子。如果你需要这本书，或者对你今天在教会当中、在自己灵性当中有点帮助的话呢，你可以写信告诉我。我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者你可以用3009号一样的3009号。如果你有传真机，使用也方便的话，可以用我们的传真服务。我们的电话是85285224576019。请您写“望草收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮。另外一个重要的就是说，一定不要忘记写清楚你自己的姓名。回邮地址和邮编的号码。好了，如果你要得着这本小册子的话呢，听完了课就请你动笔写信给我。最后方面就是末世的危险第四方面呢，除了是个人的，除了是对别人的，除了在亲朋戚友当中这些表现以外，就对上帝。这段预言在这里分明呢。不单单是社会一般人的心态和品性的写述，也肯定是指着教会内部的情况。当然，我更加说，如果一个经受上帝恩典、蒙他真理教导的教会都尚且出现这样的情况，那何况一般的社会、一般世界的情况呢？你可想而知了。不过，我们先要注意的，就是说。教会本来应当成为世上的盐，成为世上的光，应当成为真理的注释和根基的。今天出现这些问题，值得警惕，它的危险性也更大。我们说，爱厌了不爱上帝，这个我们讲多少的灵修啊、礼拜啊、服务别人的时间、精力、钱财呢？都被花在自己所爱好的宴乐当中。有人小宴大宴不断，有人呢效法世界上人出入戏院、舞厅和马场。在撒种的比喻当中，耶稣解释这些那捆住好种子，使得它不能发芽生长的呢，除了有钱财的迷惑、今生的思虑，还有。今世的艳乐，二十世纪发明一样又一样，叫人不爱上帝、忘记上帝、抢夺上帝的娱乐和消遣。今天有多少人迷在 VCD、迷在卡拉 OK、迷在这些东西里面？另外一种现象呢，是有金钱的外貌，却没有信仰的经验和力量。就是说呢。有形式的宗教，也可能每周呢去下教堂啦，做一个挂名的基督徒，但是没有属灵的内涵和生命。表面上可能不像上面所讲的那些人公开的爱世界，或者是公开的爱世界上情侣的事情，但内心呢一样是孤为空虚，形成今天教会的衰弱和瘫痪，以及失去见证。到底什么原因呢？这两种情况的根就是心不圣洁，没有像保罗在第一章所讲的，是用清洁的心来侍奉上帝。当然，这里所指的心不圣洁呢，比一般的这个公开违法、不遵守上帝的诫命呢，更加严重。教会不是也有同性恋俱乐部吗？也有严重的丑闻吗？世界上人犯罪，要收受一个恶果。我说，基督徒教会堕落，要承受加倍的痛苦。今天的世界比保罗的时代更加精确的应验了末世必有危险、麻烦、紧张、可怕的日子来到这段预言。教会也在受世界的影响。除非我们靠着主的恩典和力量去影响世界，否则话我们就要被世界影响。弟兄姐妹同工同道，今天是你我抉择的时候了。但愿我们能够像约书亚一样的说，在这个黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时代，我和我的一家必侍奉上帝。其他人可以去拣选。世界可以跟从魔鬼，可以随从专爱自己的心，但是我跟我的一家比侍奉上帝。最后呢，请大家听，主啊，我要专心爱你，不要专心爱自己，要专心爱你。弟兄姐妹，下次同样的时间空中相会。